0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます、えー、今回のゲストは引き続いて高須さんです。えー、高須さんががいいた憲法9条にノーベル平和賞をというアアイデアがどのように発展してきたかについて前回伺ったんですけれども、あの今回はですね、高須さんが今どのような活動をされていらっしゃるのか、どのような思いで活動を続けていらっしゃるのかっていうことについて伺いたいと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。あのそのノーベル平和賞をの活動をされていてまあいろいろなまあ誹謗中傷とかあとまあいろんな意見を言ってくる人がいたと思うんですけれども。はい
1: そうです、ね、賛同の意見が2万ぐらいあったら、はい、誹謗中傷って100ぐらいそんな割合なんですけどすごい賛同の声の方が大きくって、はい、ネットはだいたい同じ人が誹謗中傷をずっとしつこく書いてくるみたいな、はい、なんかあのもう24時間何してんだろうぐらいな。そなんだ2万人ぐらいの人が賛同って言ってくれたら100人ぐらいの人がしつこくなんか文句言ってくるみたいなそういう感じだったんでやっぱり一般的にはすごく救助はあの浸透してるっていうか戦争しないって思いはすごく広がるんだっていうのは思ってたんですけどその 100, 100人ぐらいの中でもさらにこうあの刺さったのは、うん、なんかノーベル平和賞くれくれって言ってるだけじゃダメでしょっていうのはそれはその反対意見っていうわけではなくってその同じ救助を守って広めたいって思ってる人たちの中でさらにそのノーベル平和賞はまあいいよ分かったや,るなやりたいならいいよって感じででもそれ言ってるだけじゃダメでしょっていうのはちょっと刺さって、うん。じゃあ分かったそれならまあ毎年ノミネートはの手続きしてもらうけどじゃあ、あのー、その時安保法制2015年でしたっけ強行採決されちゃってやっぱりもちろんデモにね参加したりして反対っていう声はあげましたけどどんどん切り崩されてるところがあったので私たちもできることしなきゃっていうのがあってその。いや東京都にも取り組んだりとか、うん、<笑>あのいやと選挙でものを言うためにはいなきゃいけないし、うん、安保法制意見訴訟もやっぱり応援していかなきゃいけないよねって言って、うん、応援するっていう署名を立ち上げたりとかあとはその国会前、ね、夜行ける人ばっかりじゃなくて私は昼間だったらまあ出かけられるけど、うん、夜はちょっと難しかったんでそこから。あの毎週今はもう一応金曜日に1時間だけ国会前に行ってスタンディングっていうかまあ声かけっていうかそこにちょうど社会会科見見学学の国会議事堂すするる子どもたちがいいっぱい来るんですよねだからその子たちにママの会も入ってるのでまあそこで国会前っていうのを立ち上げて呼びかけてでその1時間は子どもたちに向かってずっとコールを流すと。そうするとそ,のそこにい来てくれてる子どもたちもそのコールを返してくれたり、うん、手を振ってくれたりしてるので、まあ、そういう種まきっていうか、まあ、反対しすごい微々たるものなんですけどやっぱりノーベル平和賞くださいだけじゃなくて実際に守るっていう守るっていうか広めるっていうか、うんまあ、そういう活動も少しやっていこうと思って、まあ、やってるんですけどただそれを継続的に長くやるとなると
0: もう結構大変で<笑>お子さんはもう大きくなっ
1: て今はまあ小学生でまだ小が今中学生と小学生ですけどああそうでもやっぱり子どもたち連れて活動するのはちょっと難しかったりとかして、まあ、思うように活動できないジレンマっていうのはあるんですけど、うんうん、でもやっぱり声だけはちっちゃくててても上げいいかななきゃいけないと思ってるのでまあできる限りは無理がない範囲で、まあ、そういう活動は続けていけたらいいなと思ってるんですけどあとこの子どもたちがちっちゃかった頃あの戦闘機の音クリスチャンなんですけど音が聞こえるたびに世界中で戦争がなくなるように。あのっていうのを「祈ろうね」って言って子どもたちと「金河」結構通るからその都度これを見たら「戦争がなくなりますように」って祈るようにはしてたりしてあとまあできることその週1回に国会議事堂に行くっていうのもまあ結構負担があるんですけどあとできることとしては今あの何お昼お昼抜いてお昼。平和プチ,プチ断食平和祈祷っていうか、うん、お,いお腹かすいお昼抜いてもうそ,そこで安保法制が廃止になるようにと違憲、うん、訴訟がちゃんとあの勝つように正しいことがねなるようにとあと政治がちゃんと正されるようにとかやっぱりそこの思いだけはなくしちゃダメだっていうか忘れちゃダメだっていうか、うんうんうん、それに慣れるのがすごく嫌だったから。心にに刻むためにもちょっとお昼を抜いてそれでそのなんだまあ普通にねダイエットしてるからそんな大したことじゃないんですけどこれにマンネリ化ってこれを普通だと思わされちゃうとすごく嫌だと思ってだからそれを覚えるためにもちょっとお昼は抜いてお祈りして。あとあの自衛隊の人がなあの殺し殺されないで無事帰ってくるようにと、うん、マ,マの会
0: の願いです、ね、
1: まあそれもそう,そうなんかそ,それは忘れないようにまあ別に,身に何をねどう,ど,うどういう方法でやってもいいんですけど身近なことでなんかこれを当たり前として捉えるんじゃなくて強行採決されたことも忘れたくないしあのそう壊されて当たり前とも思いたくないからやっぱり。そこだけは覚えと
0: ,こうと思って,やってますもう覚えとかなきゃいけないことがどんどん増えてきちゃってますよね最近の、うん。そうですね<笑><笑>だからもうね。だととから
1: このまんまじゃいけないこのなんかその強行採決されたらそれで終わりみたいになっちゃうのは嫌だったんで、うん、もうんそうじゃないことを覚えとおこうと思ってその間お祈りを。
0: しようと思ってやってます。あのー、地元での活動はどうですか
1: 。地元での活動、うん、地元での活動はあ横浜にもそれもやっぱり野党京都のその流れからですかねそ。それ毎月行ってるんですか。あ毎月そうです、ね。でも参議院選挙が2回終わったかその前からやってるからそうすると何年やってんだろう。五年六年六
0: 六、ね、年ぐらい経ちますかね、は
1: い。この前の参議
0: 院選挙の前って言ったらそうですか。そうですね。三年ごとだから。あでもあこの前はいつでしたか。この前は二千十九年
1: 。ってことは二千十六年二千十六年から、うん、あそうかじゃあその地元っていうかあの神奈川県としてはやっぱり衆議院選挙で。会見派が3分の2発議できないようににするにはやっぱりあの憲法を守るっていう意思のある人たちが手数取ってもらうことが必要だと思うのでやっぱり野党共闘とその人たち選挙応援っていうか、まあ、大したことできないですけどそういうのも取り組んだり一緒に取り組んだりさせてもらっててで今も桜議長の駅で、えっと、月1回、えっと、野党に声かけて。法制廃止とか言ってくれた野党に声かけて一緒にやっていきましょうっていうのをあとリレーあの市民の人とねみんなでやっていきましょうっていうのも続けさせてもらってるんですけど
0: まあもらってますだんだん時間が長くなってくると最初の熱量がだんだん減ってきてしまうし人参加する人も減ってきてしまうような。とところがあると思うんですけれどでも今あのお昼を抜いて忘れないようにしてるっていうこれは本当大切なことだなって私は思うんですね。であの前回お話ししてくださったそのスーダンのからの難民の人たちが突然始まったって言ってた、うん、あれは私たちも忘れて、まあ、こんなもんだんでしょうっていうふうに日々を過ごしていたら突然何かが始まってこの平和な。平和なっていうかこう毎日何も起きないで今こうやってザマの空の上を戦闘機が飛んでて爆弾落としていかないですけれどね,うんそうで,すねでもこの戦闘機が突然こっちに向かってば爆弾落としてくるかもしれないし、うん、部品は落ちてますけど、ね、あそうなんだ、うん、あの実はあの沖縄の基地の問題っていうのはすごくあの。沖縄県だけで日本国内の米軍基地の 70% 以上を引き受けてるっていうことなんですけどこの神奈川県も沖縄に次いで基地の面積を基地を引き受けてるんですよね。でなんか神奈川県はわりかしあんまりみんな基地に対する負担っていうのを感じてないかもしれないんですけれど。でもかなり昔ですけれどね住宅地の横浜の住宅地の中に米軍機が落ちたりとかしたこともあるし、はい
1: 、部品落ち
0: てるんです、ね、な
1: んか米軍キャンプの普通にフェンス沿いにあるんですけどそこを通ってた時に銃を持って練習してた時に銃口が。私の方私たちなんかあの歩いてる歩行者の方を向いて銃を構えて練習してたことがあってそれを目撃した時にもう怖くってまあ弾は入ってないだろうけどこっちのフェンス越しのこの歩いてる私たちの方に銃口が向いてるっていうのはすごく怖くってやっぱり本当にこの戦争をすするるためのの訓練しててんだなっいいうのは思いますそれで市役所に電話してあ歩いてたら私たちの方に向かって銃構えて練習してるの怖いんですって言ってそれでそうあの平和活動してる人たちにも「こんなことありました」とか言ってなんか連絡した覚えがあるんですけどやっぱりしょっちゅうそういうね私は 1, 1回そういうのがありましたけどやっぱり生活してれば。そういういね、怖い思いっていうか本当に本当フェンス一枚で戦争をしているそのだ戦闘争を前提とした、ね、訓練っていうのを身に感じたので、うん、やっぱり戦争自体なくなって兵隊の人たちも普通の職業に行って戦争しないでいいように、うん、そうなってほしいなってつくづく思います。
0: あのちょっと話題が変わるんですけれども、はい、前回高橋さんがタスマニア大学で環境学を勉強されてたっていうことを伺ったんですけれどもタスマニア大学で環境学どんなことを
1: 勉強してたんですかああ、えー、<笑><笑>つ,いつい
0: てくくくのが必死でダメだったんな<笑><笑>泣く泣く卒業がでも環境学選ばれたのはなんでだったんですか。
1: <笑>環境学選んだのはな<笑>んで選んだのか<笑>。でも勉強したいと思ったんですけど<笑>な、なんなんでも<笑>大変だったからもう<笑>もうあの分野には行きたくない<笑>。あ、
0: そうな
1: ん<笑><笑>もう英語でもえもう泣く泣く卒業した感じでした。そうだ、ね。そこにもあのそのタスマニアに行った時にもやっぱり大学で環境学の先輩とかインドネシアの人とかで、うんうん、あのちょうどその時インドネシアのアンボンっていうところでイスラム教とキリスト教のなんか迫害みたいなのが起こっててその方の学校が焼けたとかなんかそういうのを毎日聞いたりしてて。その時に初めてその国連のコフィアナさん宛てに署名でどうにか止めてくださいっていうのをその彼女と一緒に取り組んだのがやっぱ勝つ一番最初に活動してみたなんか、うん、でもそれぐらいしか大学はダメだったん
0: で<笑><笑>かります。じゃあ,あの今後憲法9条にノーベル平和賞の活動はまああの縮縮と続けられていくっていう感じですかね。うん
1: 、そうですね。まああのそうだ。それでも、えー、とノベル委員会からね、えっ、ー、とあれなんです。日本国民は対象外って言われちゃったんです。うん。それでもその前の人たちは委員長変わっちゃって、それでもまあノベル委員会はねあの肩破りなところがあるし。その前までいいって言ってくれたんだから。ね、今回の院長さんダメって言っても、またいいって言うかもしれないんで、とりあえず毎年出して
0: るんですけど
1: 。それはどうやって言えばいいです
0: か。いい、いい、いいです、それで、はい、今ので、うんはいいい。もう今撮ったやつでいいですか。いいです、いいです
1: 。ちょっと何年かもう続け
0: ることが本当に一番大事だと思うし、うん、あの。はっきり言って。こういう活動していてもあのしょうがないんじゃないっていうふうに言う人もいると思うんですけれども、ね、だけど私はこういう活動をしているからこそ憲法9条が日本国民が平和宣言しているっていう事実を常に思い起こさせてくれるのであのノーベル賞どうのこうのじゃなくてみんなにそれを語り続けるっていう意味ですごく重要な。活動だと思いっ
1: てその守れてないっていう人いっぱいいるんですけど救、うんうん、助を実際守ってないじゃないっていう,、うんうん、いう人その条文通りにね、うんうん、あの従ってないじゃないって、うん、どうせ自衛隊もあってだんだんとか、うんうんうんうん、あ安保法制もできちゃってっていう人いっぱいいるんですけど、うんうんうん、あの反対意見の人も賛成意見の人もでもやっぱりまだ救助変わってないし。あの条文はそのまま憲法は憲法として残ってて憲法を憲法として扱わない政府が勝手に今政治してるけど憲法としては何も変わってないんだし本来はその憲法を変えてないっていうだけでもすごいことだと思うんですよね。なんかか前あの発議条件のが3分の2で厳しいから変え,てない変えられないんだとか言ってたけど他の国でもね同じ3分の2ってなっても変えてる国結構あるんですよね、うんうんうんうん、なんかあのだからやっぱり条件が厳しいだけで変えられなかったんじゃなくって私たち今も戦後からずっと日本にいた人たちが変えたくないから今も変わってないんだって。<笑>なんかガンジー級に勇気がいることだよなとか思ったりしてガンジーあのイン,ドインドのガンジーああだって本当にこの平和憲法を憲法としてしたら勇気いるじゃないですか他の国の人そんな簡単に採用まだできてないですよねだからやっぱりそれを憲法として十分じゃないけど憲法であるっていうことを保持できているだけでもすごいって他の国の人たちも認めてくれればそうかって思うかなと思うんですけど
0: 今回あの田田さんの憲法9条にノーベル平和賞をの活動を超えた様々な活動のことについてやその活動に対する思いについてお話聞かせていただきました本当ありがとうございました
1: ありがとうございました